0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. O erro de proibição é aceitável no direito penal brasileiro? Qual a consequência de se acolher o erro de proibição? E o que seriam as discriminantes putativas? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor Nutt, o erro de proibição é aceitável no direito penal brasileiro? Pode ser, sim.
1: Depende do caso concreto. Vamos estabelecer, logo de início, uma diferença não é, entre erro de proibição e desconhecimento da lei. Até porque todos sabem que na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ali no artigo 3º, nós temos o seguinte, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. É o sistema que nós temos. Não é? o sistema do direito codificado publicou a lei no Diário Oficial, em qualquer área, não necessariamente só penal, presume-se que todos tomem conhecimento. Porque se não houver esse tipo de presunção, imaginem que só vai cumprir lei quem fez faculdade de direito e olhe lá. Porque nem o advogado, nem o juiz, nem ninguém conhece todas as leis. O próprio artigo 21 do Código Penal, ele abre o tema do erro de proibição, primeiro ele coloca um título que é Erro sobre a ilicitude do fato. O que está correto. E logo na primeira frase ele diz lá O desconhecimento da lei é inexcusável. Exatamente o que está escrito no artigo 3 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então vejam. O que nós temos que buscar nesse contexto é o desconhecimento do ilícito. O ilícito é o que está errado, é o que não se deve fazer. E é aí que nós precisamos concentrar o nosso esforço de compreensão de que isto se aprende vivendo, isto se aprende no nosso cotidiano. Nós aprendemos o que é certo e errado no nosso dia a dia, pela educação recebida, por nossos pais, pelos professores, pelas informações dos amigos, saber que não é possível matar, furtar, roubar, enfim, tudo isso a gente aprende com a vida. É esse o ilícito. Então, quando se fala em desconhecimento da lei, nós estamos falando da lei escrita, da lei posta. Você não precisa ler o código penal para poder conhecer a lei. Ou melhor, até digo eu. Você não precisa ler o código penal para saber o que é certo e errado. Então, o desconhecimento da lei, ali, aquela escrita, publicada, o texto no Diário Oficial, você não precisa saber e isso não é desculpa. Agora... Você pode, eventualmente, dizer ao magistrado que não sabia que aquilo era errado. E aí, vamos analisar em que situações isto pode
0: acontecer. E, professor, com tantas normas penais, é fácil alegar o desconhecimento do ilícito? Eu devo dizer que, atualmente, é muito difícil
1: a gente alegar o desconhecimento do ilícito. Cada vez mais está difícil, porque a informação corre solta, né? A informação é um negócio hoje absolutamente veloz. O mundo com a internet se transformou num quintal. O que está acontecendo do outro lado do planeta, a gente já está sabendo segundos, minutos depois. Então, também saber o que é errado é uma coisa muito mais simples do que antigamente. Aliás, quando você tem algum tipo de dúvida, você vai consultar, e hoje você consulta facilmente até no seu celular. Eu digo sempre aos alunos o seguinte, veja, existem determinados temas que são, por essência, não só complexos como são controversos. Em qualquer lugar do mundo onde você esteja, existem quatro situações para você colocar atenção. Sexo, arma, droga e bebida alcoólica, especialmente misturada com trânsito, atenção, porque países têm regras diferentes. E qualquer um sabe disso. Então, fiquem atentos, não é? Vou visitar um país, você não vai querer sair fumando o que você quer, não é Com uma arma na cintura, bebendo em qualquer lugar. Então, você tem que saber o que você pode e o que não pode fazer. É interessante observar que esse desconhecimento da lei, hoje, né, ele consta no nosso código como atenuante. Ali no artigo 65, inciso 2, e eu digo a vocês, hein, em mais de três décadas como magistrado, nunca havia aplicação disso daí. Você poderia alegar ao juiz o desconhecimento da lei. Mas se eu acabei de dizer que o desconhecimento da lei é inexcusável, como é que ele pode ser atenuante, né? Bom, o que a gente teria que notar é que esse desconhecimento da lei teria que se voltar a uma norma muito antiquada. A uma norma escrita há muito tempo. Então você diz, olha, juiz, eu deveria saber, né? mas realmente eu não me toquei, por quê? Porque isso é uma norma de 1930, eu nunca pensei que pudesse acontecer nos dias de hoje. Então essa é a ideia da atenuante. Atenuante, na verdade, ela é residual. Né? Você não sabe o que é errado, mas o juiz não aceita a tua alegação de erro de proibição. Então pelo menos você fala, olha, considere que é uma lei antiga, e que eu mereço pelo menos uma atenuante. Essa é a ideia, mas eu, sinceramente, volto a dizer a vocês,
0: nunca vi isso acontecer na
1: prática.
0: E, professor Nuti qual seria a consequência de se acolher o erro de proibição? O acolhimento
1: do erro de proibição, ele afasta a culpabilidade, que é um dos elementos do crime. É? Fato típico, antijurídico e culpável, essa última parte vai embora. Porque a gente tem que lembrar, né? qual é o conceito de culpabilidade majoritariamente aceito hoje? Você terá ali não é? um juízo de censura que é feito em relação a uma pessoa imputável que tem consciência potencial da ilicitude do que ela faz. Então um dos elementos da culpabilidade, para que você possa ser reprovado no que você fez... É você ter consciência potencial. ou Lembre-se, possibilidade de conhecer o ilícito. Por isso, se o juiz entender que o erro, o seu erro, é inevitável, portanto, excusável, afasta-se completamente o juízo de reprovação, afasta-se a culpabilidade, o sujeito será absolvido. Por outro lado, se o magistrado entender que, embora tenha havido um erro, ele era evitável, leia-se, inescusável, você ainda assim receberá uma diminuição de pena. Por quê? Porque a culpabilidade é reduzida, é menor. O juízo de censura é menor. Essas, então, são as consequências possíveis nesse quadro.
0: E professor, como diferenciar o erro inevitável do erro evitável?
1: A diferença entre um erro inevitável e evitável fosse fácil, não é? Muita gente até alegaria isso em juízo, mas ela é difícil, ela não é simples. Vamos começar analisando o artigo 21, parágrafo único. Ali o legislador coloca que considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, nós vamos ter que raciocinar mais ou menos da seguinte forma. Imagine que alguém pratica um fato e que naquele momento ela realmente não sabia que era errado, que era contra a lei. Só que ela podia saber. A informação estava aí por perto. Era só uma questão de prestar atenção. Então a gente diz que fulano praticou determinado fato e naquele momento ele não tinha consciência atual da ilicitude, mas ele podia ter, então ele poderia ter aquela chamada consciência potencial da ilicitude, que é esta sim que interessa para reconhecimento do erro de proibição. Isso acontece demais com todos nós, a gente às vezes vai praticar alguma coisa, vai fazer alguma coisa que você desconfia que pode não ser certo mas naquele momento você não tem certeza e pensa que está fazendo uma coisa correta. Agora você tinha mecanismo para saber. É como é, é aquela história muitas vezes do contrabando ou descaminho, não? Né? Você vai para fora do exterior, você está cansado de saber que tem limite para trazer coisa na bagagem, senão você tem que pagar imposto. Aí você chuta, ah, eu vou pegar isso aqui, vou levar, tal. Acho que dá. É, você tinha condições de saber. É só consultar, hoje, a internet. E ela já vai te dizer se você pode ou não trazer certas mercadorias para dentro do país. Agora, o outro lado da moeda é aquele no qual o agente diz, olha, no momento que eu pratiquei isso daqui, eu não sabia que era errado. E digo mais, não tinha a menor condição de saber. É aí que pega. É aí que está o erro de proibição de verdade. Agora, pensem comigo, para você dizer um magistrado que você não sabia e não tinha condições de saber, você vai ter que dar uma boa justificativa. Então, eu costumo exemplificar aos alunos o seguinte, você tem que estar meio fora do mundo, né? Então, é aquele indivíduo que está internado num hospital na UTI. Aliás, como nós tivemos né, na fase da pandemia, pessoas que ficaram entubadas meses, e aí você imagine que durante essa época surge uma nova lei. Essa pessoa, quando ela voltar à atividade, ela poderá dizer ao juiz, eu pratiquei isso daqui, mas eu não tinha a menor condição de saber. E o juiz fala, por quê? Fala, Porque eu estava entubado. Né? Eu estava fora do mundo. Às vezes também a gente pode pensar em mudança de país, mudança... né? Você vai morar na China... Não tem notícia do Brasil ali todo dia. Você volta para o Brasil, tem uma lei nova, você pratica o fato, errou, tá? Você fala, juiz, eu estava em outro mundo. Então, são, veja, justificativas plausíveis, eu diria. Mas é assim que a gente vai ter que trabalhar, para você diferenciar um erro que era possível de ser afastado do erro que não era. Uhum. Analisando o caso concreto.
0: Bom, professor Nute agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. O que seriam as discriminantes putativas?
1: Bom, as chamadas discriminantes putativas elas são as excludentes de ilicitude fictícias ou imaginárias. Em outras palavras, são aquelas excludentes que estão apenas na mente do autor do fato. Significa imaginar que se está fazendo algo ilícito quando, na verdade, é ilícito. A pessoa acha que está abrigada por uma excludente de ilicitude, mas não está. Então, é famoso exemplo né, da legítima defesa putativa. O indivíduo pensa que o inimigo dele, que está vindo ali do outro lado da rua, levou a mão no bolso para pegar um revólver, e aí ele se antecipe, dá um tiro em, aspas, em defesa própria. Quando ele vai ver o inimigo, estava lá mesmo, mas ia tirar um lenço do bolso. Isso é um exemplo tão antigo, né? a gente ouve o professor falar nos bancos acadêmicos, mas é um exemplo muito bom. Quer dizer, a pessoa imagina que vai ser agredida e se defende. Só que ele está se defendendo de uma agressão imaginária. Isso é um erro. Agora, resta a discussão, aí sim, né? Qual é a natureza jurídica desse erro? É um erro de tipo ou é um erro de proibição? Bom, vamos primeiro falar das discriminantes putativas que são realmente erros de proibição. A primeira delas, vai. Você pode errar quanto à existência de uma Causa excludente de ilicitude que, na verdade, não existe. Você imagina, porque foi induzido em erro, leu uma notícia equivocada, que foi aprovada a eutanásia no Brasil. Aí você apressa a morte de um parente que lhe pediu esse favor. É uma falsa realidade, porque a eutanásia... Não existe no Brasil oficialmente. Mas se você mostrar ao juiz que realmente você foi enganado pela situação, isso é uma discriminante putativa, é um erro de proibição. Outro erro de proibição também que é uma discriminante putativa é você errar no tocante aos limites de uma excludente. E isso também acontece, vez ou outra, quando a pessoa acha que pode ir até certo ponto para se defender, quando na realidade não pode. Você não pode defender a sua honra matando uma pessoa. Você até pode defender a sua honra, mas não com esse excesso. Se você conseguir provar ao magistrado que você foi envolvido num cenário fictício e que aquele seu excesso foi em virtude de um engano, pode se dar erro de proibição. Agora, realmente o problema acontece no tocante ao erro quanto aos pressupostos fáticos de uma excludente de ilicitude. Lembrando que toda excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, todas, elas têm pressupostos para poderem ser reconhecidas, tá? correto? Então, se você erra quanto ao pressuposto fático, do preenchimento desses requisitos é um erro de tipo ou é um erro de proibição? Aí vai uma discussão, é? eu diria, até interminável na doutrina. Né? É, mas deixa eu explicar isso melhor. Veja, como é que compõe uma legítima defesa? A legítima defesa é uma reação moderada com os meios necessários Contra o quê? Contra uma agressão injusta, atual ou iminente, contra um direito próprio ou de terceiro. Isso está no artigo 25 do Código Penal. Como é que você preenche a legítima defesa no campo fático? Bom, no campo do fato, você tem que encontrar uma agressão ilícita, não é? contra a lei. Você precisa encontrar essa agressão atual, que está acontecendo naquele momento, por exemplo. Você tem que encontrar uma agressão que está voltada a um direito reconhecido por lei. E você, obviamente, vai responder, então, a essa agressão injusta atual com uma reação moderada. Agora, o ponto maior é o seguinte, e se você se enganou, veja o exemplo lá do inimigo e do lenço, com o pressuposto fático da excludente, porque ali... Não havia uma agressão ilícita que estava em andamento. O inimigo ia tirar o lenço do bolso, mas você estava ameaçado, você estava com medo, então você imaginou que ele tiraria um revólver. O teu erro é fático, né? Só que esse fato compõe uma excludente. E agora? Você atirou nele e fica provado realmente que toda essa situação te levou ao erro você vai ser absolvido. Mas é um erro de tipo ou um erro de proibição? Então aí nós temos, na verdade, em síntese, para não alongar muito, que, pelo menos na minha visão e de outros autores, isto para mim é um erro de proibição. Você imaginou que estava agindo corretamente quando não estava. Você foi iludido por fatos. Mas foi iludido. Agora... Eu sou obrigado a admitir que na reforma de 84, o legislador incluiu essa circunstância, esse caso de discriminante putativa, como um erro de tipo. Porque ele é o artigo 20, parágrafo 1 que é o erro de tipo, né? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. E aí vem aquela mesma história, né? Quando há o erro de tipo, afasta o dolo, mas pode ser punida a culpa se for o caso. Então, em suma, penso eu que essas hipóteses fáticas de legítima defesa putativa, elas são situações de erro de proibição que tiveram pelo legislador de 84 o tratamento de erro de tipo essa é a visão que eu tenho, mas de qualquer maneira, o que é importante para nós é que se isto for realmente provado, o indivíduo não será condenado, será absolvido.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com o Nute. Até mais.